0: Ucap bapak dengan ekspresi wajah sedikit terkejut Saat mendapati Mbak Arumi dan juga Kang Didik Sudah berada di hadapan rumahnya Sembari membawakan sebuah wadah berisi makanan Yang telah mereka berdua buat uh, Begini pak Ucap barumi Sebelum barumi menyelesaikan pembicaraannya Kang Waris telah dulu berjalan melewati mereka berdua Tidak seperti biasanya Kali ini Kang waris merasakan sesuatu yang berasal dari hutan alas wingit Ternyata keberadaan mereka yang berada di alas wingit Telah diketahui oleh Kang waris lewat kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didik Ada apa Kang? Tanya Bapak Kang waris kembali berjalan melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didik Ia hanya terdiam sembari menatap tajam keduanya Ada perlu apa kalian kemari? Tanya Kang Waris dengan tegas. Kami ingin memberikan ini kepada Pak Arthur dan keluarga. Ucap Mbak Arumi sembari menyerahkan makanan yang ia bawa bersama dengan suaminya. Bapak menerima makanan itu. Makanan yang di dalamnya berisi masakan dari olahan kambing merupakan buatan dari Mbak Arumi. Setelah Bapak menerima makanan itu, Mbak Arumi dan juga Kang Didik pun pamit untuk kembali lagi ke rumahnya. Kang waris hanya memantau gerak gerik keduanya Kecurigaannya menambah besar tak Kang waris mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan Pada suami dari Mbak Rumi itu sendiri Kang Didi pun merasakan hal yang sama Tubuhnya bergetar hebat tidak seperti biasanya Tak kalah mendapati Kang waris yang disebut-sebut sebagai orang yang memiliki kanuragan setingkat Raden Angkoro Malam itu rencana untuk memanipulasi sebuah keberadaan dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Berhasil dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Keduanya berhasil memberikan pengecualian yang tepat. Tengkala Kang Waris merasakan ada energi besar yang berada di sekitaran hutan ala suingit. Tepat di dalam rumah, Kang Waris langsung terduduk di ruang tamu bersama dengan Jaja dan juga Papa Sedangkan Ibu. Ia menyiapkan perlengkapan makan untuk makan malam mereka semua Yang kebetulan baru saja mendapatkan lauk tambahan Dari Mbak Arumi dan juga Kang Didik Di sela sela mereka semua terdiam Ibu kembali membuka percakapan dengan menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi barusan Kang, kok aku ngerasa Kang Waris kurang suka dengan Mbak Arumi ya Padahal... Mbak Arumi sendiri yang mengantarkan dan menunjukkan Kang Waris hingga bisa sampai ke rumah ini Ucap ibu kepada Kang Waris Kang Waris sebenarnya tidak ingin mengatakan lebih dalam terkait apa yang baru saja ia pikirkan Ketika mengetahui sifat asli dari Mbak Arumi menurut kacamata batinnya Namun karena memang sudah mendapatkan sinyal untuk menjelaskan hal tersebut Secara perlahan Kang Waris pun menceritakan sesuatu yang ia ketahui Sewaktu melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didik mereka berdua adalah komplotan dari Raden Angkoro. Ibu yang semula terdiam tiba-tiba langsung terkejut dan memutuskan untuk mundur beberapa langkah sewaktu Kang Waris menceritakan hal itu. K "Komplotan Raden Angkoro?" tanya ibu dengan ekspresi wajah yang sangat syok ketika mengetahui penjelasan dari Kang Waris. "Benar, mereka berdua adalah jembatan dari Raden Angkoro." Dan juga keluarga Ningrat Bapak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan Menurutnya Mbak Arumi dan juga Kang Didik Tidak ada kaitannya dengan kejadian ini <t -t Tidak mungkin Mereka berdua orang baik-baik Mungkin karena perihal dari Kang Didik yang jarang ada di rumah saja Jelas bapak Kang Waris memegangi kepalanya Ia merasa Bapak dan ibu sudah dipodohi oleh kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didik Dengan cara dimanipulasi sebagai hal yang mereka ingin lakukan Bagaimana caranya agar perkataanku bisa kalian semua terima? Tanya Kang Waris M Mungkin Purnama Nanti adalah penentunya Jelas jajah dengan singkat M Maksudmu? Tanya Bapak Jajah pun mulai memikirkan apa yang ia ketahui selama ini terkait Raden Angkoro dan yang lainnya selama berada di pabrik. Beberapa hari lagi adalah malam purnama. Jika memang yang datang ke desa ini hanyalah Raden Angkoro, mungkin tidak terlalu membahayakan. Tapi, apakah kalian pernah berpikir jika semuanya datang ke tempat ini? Tanya Jajah. Mereka semua terdiam. Jaja baru saja menyimpulkan apa yang ia ketahui jika Benar dan Angkoro berada di desa ini. Jika Raden Jokopati, Pak Lingga dan yang lainnya berada di tempat ini, kemungkinan ada banyak hal yang terjadi. Bisa saja, setiap dari mereka tidak memiliki kesamaan dalam misi. Ucapnya sembari menganggukkan kepalanya, seperti membenarkan apa yang baru saja ia katakan. Bapak dan ibu tahu maksud dari Jaja. Tanpa sadar, Caca telah membuka keraguan yang dipikirkan, yang menyangkut dari alasan Kang Waris untuk membuktikan bahwa Mbak Arumi dan juga Kang Didik adalah jembatan dari mereka. Memang tidak ada cara lain untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kang Waris mengenai jembatan yang dimaksud tersebut, akan tetapi mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan. Purnama yang dinanti-nantikan akan datang tepat di hari esok. Ini memungkinkan. Akan terjadinya sesuatu yang besar Untuk membongkar siapa itu Mbak Arumi dan juga Kang Didik Terlebih dari itu Malam Purnama adalah malam penentuan dari kehidupan mereka semua Yang berada di desa Alas Alaswingit Keesokan harinya Beberapa kejanggalan di desa Alas Alaswingit sudah terlihat Angin di desa kembali kencang dan tidak seperti biasanya Burung-burung walet banyak yang mati di jalanan, depan rumah, dan tempat-tempat lainnya. Fenomena ini sudah biasa terjadi hingga membuat orang-orang di desa tersebut enggan keluar rumah ketika malam hari nanti tiba. Mereka semua tahu, jika Purnama akan tiba, desa ini akan penuh dengan teror dan ketakutan. Terlebih lagi para suami sangat menjaga istri-istrinya yang sedang hamil. Setelah kasus beberapa warga yang mendapati memilih untuk menggugurkan bayinya, justru, ada beberapa warga yang masih bertahan agar anak tersebut bisa dilahirkan ke dunia Biasanya para warga yang memilih pilihan ini Mereka akan punya dua pilihan Yang pertama adalah keluar dari desa Cara ini sangat efektif bagi warga yang ingin menyelamatkan diri dari teror yang mematikan Atau hilangnya cabang bayi di desa tersebut Selama pelaku dan teror pria misterius itu belum terbongkar Ritual penumbalan bayi akan terus berjalan Hingga waktunya selesai Atau mungkin adanya kebinasaan dari orang-orang Yang melakukan ritual tersebut Yang kedua Menetap di desa Mereka yang menetap di desa pada umumnya Akan menghindari kontak mata terhadap beberapa warga Atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menutup diri Dan memilih untuk tidak memberitahu terkait kehamilannya Dengan cara ini Bapak juga memberi tugas kepada nyiratih untuk bisa mengetahui para warga yang masih kedapatan hamil dan akan melahirkan Peran Nyirati sangat penting Selain dirinya memang mengetahui seluk beluk akan perjalanan bapak Nyirati juga merupakan dukun beranak Dengan profesinya menjadi dukun beranak Tugas Nyirati sangatlah tidak mudah Selain ia sendiri akan berhadapan dengan maut, jika kedapatan oleh seseorang yang merupakan bagian dari komplotan pria misterius, Nyirati juga rentan mendapatkan serangan jika dirinya mampu untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mampu menyelamatkan anak-anak yang akan ditumbalkan. Tepat hari itu, Nyiratih mendapatkan tugas dari Bapak untuk mengontrol para wanita yang berada di sekitaran desa tersebut. Tujuannya masih sama: Bapak menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang mungkin. Memang harus diselamatkan terlebih lagi kepada jabang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Nyiratih tidak sendirian. Dia dibantu oleh Jaja untuk mengontrol tiap-tiap rumah warga yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan Raden Kuncoro bapak menugaskan kepadanya dengan tugas yang tidak mudah juga. Bapak meminta kepada Raden Kuncoro untuk memata-matai Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Dengan begitu, Bapak mampu mendapatkan banyak informasi terkait apa-apa yang memang dicurigai oleh Kang Waris. Yang terakhir adalah tugas dari Bapak dan juga Kang Waris. Selama purnama belum muncul, mereka menyiapkan banyak hal diantaranya, yaitu mencoba untuk mengetahui lebih lanjut rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Rumi dan juga Kang Didik. Jaja dan Nyirati menyusuri rumah-rumah warga satu persatu. Mereka ingin mengetahui kondisi tiap wanita yang berada di desa tersebut Takutnya apa yang memang dipikirkan oleh Nyirati selama ini memang benar Kuburan kecil yang berada di hadapan tiap rumah warga Adalah kuburan yang dipergunakan untuk mengubur janin mereka Dari rumah ke rumah, Jajah dan Nyirati terus mengetuki pintu warga Namun anehnya, tidak ada satu warga yang mau membukakan pintu setiap kali mereka ingin membukakan pintu rumah Pasti ada suara laki-laki yang melarang kepada istrinya untuk membukakan pintu tersebut Jangan dibuka, nanti mereka datang jaja dan juga Nyirati tidak paham apa maksud dari perkataan dari laki-laki tersebut Mereka berdua mengira Kedatangan mereka adalah sesuatu yang membuat ketidaknyamanan dan membawa sebuah petaka baginya Akan tetapi jaja dan Nyirati tidak menyerah mereka berdua terus mencari rumah warga yang mau membukakan pintu dan mencari tahu tentang hal ini. Dan benar saja, ketika mereka berdua terus mencari rumah warga yang terbuka, mereka berdua langsung menuju ke tempat tersebut. Di dalam rumah itu, Jaja dan juga Nyirati mendapati seorang wanita yang sedang hamil tua bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan suami dari wanita tersebut. Jaja dan juga Nyirati pun langsung meminta izin kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dari mereka berdua. Pak, istri bapak sedang hamil tua. Tanya Jaja. Pria itu hanya mengangguk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun melainkan hanya menatap wajah istrinya yang ketakutan karena mendapati dua orang asing yang sedang berada di hadapannya kali ini. Kebetulan... Teman saya ini adalah dukun beranak. Jika bapak dan ibu berkenan, kami bisa membantu proses persalinannya. Jelas Jaja. Pria itu masih terdiam. Dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun untuk merespon tawaran yang Jaja berikan kepadanya. K kalian siapa? Tanya wanita yang sedang hamil itu kepada Jaja dan juga Nyiratih. Kami berdua orang baik bu Kami memang bukan berasal dari desa ini Tetapi kami juga tahu terkait ketakutan kalian berdua Dan juga warga setempat tentang hal ini Ucap jajak Wanita itu meminta kepada suaminya untuk menutup pintu rumah Ia tidak mau ada orang lain Yang mengetahui obrolan sesensitif ini Setelah pintu rumah ditutup Nyirati pun meminta kepada wanita tersebut untuk duduk di sebuah kursi. Ia ingin mengecek keadaan sang jabang bayi yang masih berada di dalam perut. Kebetulan karena mendapati salah satu warga yang mau menerima mereka berdua, Jajah pun mencoba untuk memancing percakapan dengan menanyakan hal-hal terkait dengan para warga, yang selalu menutup rumahnya sebelum malam Purnama datang. Kalau boleh tahu... Uh... Mengapa para warga di sini menutup pintu rumahnya sebelum malam purnama datang, Pak? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi di malam purnama? tanya Jaja. Pria itu menatap istrinya. Awalnya istrinya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau ada pembahasan yang mengarah kepada keadaan desa saat ini. Namun karena sudah kepalang merespon dari pertanyaan Jaja, Pria itu pun akhirnya menjelaskan semua terkait ketakutan yang sedang mereka hadapi Dan juga para warga yang berada di alas wingit sebelum nantinya malam purnama itu datang Semenjak anak dari Mbah Jaya menghilang de Desa ini menerima kutukan yang luar biasa Kutukan itu mengarah kepada perjanjian dan ikatan antara penghuni alas wingit dengan para warga yang ada di sini jelas pria tersebut perjanjian Seperti apa Pak tanya jaja perjanjian itu mengarah kepada tiap bayi yang baru lahir di tempat ini karena Mbah Jaya sendiri bukan hanya kehilangan anak semata wayangnya saja melainkan istrinya juga menghilang di sana Jelas pria itu Jaja makin bingung dengan penjelasan dari pria tersebut Ia yang awalnya mengetahui konflik awal dari desa ini Yang berasal dari desa Alasuingin Ternyata permasalahannya semakin meluas tak kalah Mbah Jayo Sendiri kehilangan keluarganya Tapi apa para warga tahu siapa anak dan istri dari Mbah Jayo sendiri? Tanya Nyirati pria itu kembali menatap istrinya ia tidak berani untuk menjelaskan lagi secara dalam terkait permasalahan yang sangat sensitif ini kami semua mengenal keluarga Mbah Cayo. anaknya bernama Pirawa dan istrinya mendapatkan sebutan sebagai seorang nyai di desa ini Jaja dan Nyirati tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan pria tersebut pasalnya Nama Birawa dan Nyai tidak pernah mereka ketahui sebelumnya uh, Apakah mereka berdua masih hidup? Tanya Jaja Birawa menghilang saat dia masih kecil bersama dengan Nyai di hutan ala suingin uh, Akan tetapi ada rumor yang mengatakan Mbah Jayo melakukan penumbalan kepada tiap bayi yang akan dilahirkan atau masih berupa janin Dengan tujuan Untuk menebus mereka berdua Ternyata awal mula terjadinya Hal-hal semacam ini dikarenakan Adanya penumbalan bayi yang dilakukan oleh Mbah Jayo Untuk bisa mengembalikan lagi Kedua anggota keluarganya Mbak Kalau boleh tahu Rumah kalian di mana? Tanya wanita hamil itu Kami... Tinggal di dekat ala suingit di situ ada saudara kami Yang bernama Raden Artonegoro Jelas Nyirati Mendengar nama itu Mereka berdua langsung syok Dan meminta kepada Jaja dan juga Nyirati Untuk meninggalkan mereka berdua P Pergi Kalian semua harus pergi dari sini Kenapa? Ada apa? Kenapa dengar Raden Artonegoro? Tanya Jaja Dia dia adalah awal dari petaka. Mendengar nama itu, Nyai Rati langsung terkejut. Dia segera mengambil pisau dan menodongkan ke arah wanita itu. "Duduk dan berhenti berteriak. Kalau tidak, aku akan robekkan perut istrimu dalam hitungan detik." ucap Nyirati. "Nyirati!" ucap Jaja. Ia tidak bisa berkata-kata sewaktu nyirati dengan cepat menodongkan pisau kepada istri dari pria tersebut Jelaskan Ada apa dengan Raden Artonogoro? Pria itu pun kembali terduduk Ia memegangi kepalanya sembari menahan Tangis Karena merasa bersalah terhadap apa yang baru saja ia lakukan Tolong Kami ingin hidup tenang Jajah pun menyuruh Nyirati untuk menurunkan pisaunya dan kembali mendengarkan penjelasan dari pria tersebut. S Silakan pak, jelaskan secara rinci. B Baiklah, A aku akan jelaskan. Sementara itu, Bapak dan juga Kang Waris mencoba untuk mengetahui lebih jauh terkait hutan alaswingit. Mereka berdua hanya menatap hutan itu dari kejauhan dan merasakan energi yang begitu besar yang berasal dari hutan tersebut. Apakah kamu sudah siap, Arto? Tanya Kang Waris. S siap untuk apa, Kang? Tanya Bapak. Kang Waris mengambil sebuah batu yang berada di tanah. Lalu ia lemparkan batu tersebut ke arah depan. Kita ini hidup seperti batu yang dilemparkan ke arah manapun. Selama tempat itu mampu untuk menerima kita, kemungkinan kita akan mengendap di tempat tersebut dengan waktu yang lama. Kang waris mencoba untuk memberikan penjelasan lewat pengetahuan kehidupannya. Kali ini, Bapak cukup mengerti terkait apa yang dikatakan oleh Kang waris. Hidupmu masih panjang. Ngipri, kata ini belum selesai. Selama anak terakhirmu belum dijadikan korban. Selanjutnya, jelas Kang Waris, mengapa sasarannya adalah anakku? Tanya bapak kepada Kang Waris. Anakmu nanti yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi untuk keluarga ningrat di masa depan. Karena itu, semakin banyak musuh kita. Semakin banyak juga halangan yang akan kita lalui untuk saat ini. Bapak paham maksud dari perkataan Kang Waris. Ia tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan setelah beberapa anggota keluarganya telah terbunuh oleh sebab Raden Angkoro. Berhati-hatilah kepada orang sekitar. Mereka bagaikan kalajengking yang menusukmu dengan racun yang mematikan dari arah belakang. setelah mereka berdua mengobrol panjang bapak dan kang waris pun berencana untuk kembali lagi ke rumah sembari menunggu laporan dari yang lainnya namun baru saja kaki mereka melangkah meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ada satu energi yang dirasakan oleh bapak dan juga kang waris energi tersebut sangat halus dan terasa dekat di sekitaran desa ala bapak dan juga kang waris merasa energi ini memiliki energi yang sangat busuk dan sama seperti energi Raden Angkoro beserta para kerojonya. Dia sudah keluar, ucap Kang Waris. Bapak mengangguk paham. Mereka berdua pun segera mencari energi tersebut. Untuk mengetahui siapa pemilik dari energi yang sangat busuk ini. Sementara itu, pria yang bersama dengan Jaja dan juga Nyirati dia juga istrinya sedang menjelaskan secara jelas terkait Raden Artonegoro Raden Artonegoro disebut-sebut sebagai orang yang masih terikat dengan ini Aku tidak terlalu jelas siapa orang yang mengatakannya Namun orang tersebut masih memiliki ikatan darah dengan beliau Jelas pria itu Maksudnya, orang yang menjelaskan kejelekan dari Raden Artonogoro adalah orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengannya? Tanya Jaja. Iya, benar. Nyirati terdiam sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu terkait keluarga dari Raden Artonogoro yang mengikutinya sampai ke daerah-daerah yang jauh. Tapi, Raden Artonogoro sendiri... Tidak memiliki anggota keluarga yang Sampai keluar dari daerahnya sendiri Jelas Nyirati Jajah pun langsung teringat Ia mengingat sesuatu terkait Apa yang dikatakan oleh Kang Waris Kepadanya tentang Raden Artonegoro Mungkinkah Mereka yang berasal dari Keluarga Protoseno Benar Itu namanya Raden Angkoro Tanya Jajah lagi T -t Tepat sekali Dia Dia adalah orang yang bekerja sama dengan Bajayo untuk bisa Mengembalikan Pirawa dan Istri dari Bajayo Jajah pun paham dengan penjelasan itu Ia kemudian masih memikirkan Sesuatu apa yang dilakukan oleh Raden Angkoro selama dia berada Di desa Alasuingin Raden Angkoro dia adalah seburuk-buruknya manusia yang memiliki darah keluarga Ningrat. Tidak jauh dari tempat tersebut, Raden Kuncoro sedang memantau pergerakan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Ia pun menerobos maju untuk menuju ke tempat Mbak Arumi. Hal ini dilakukan, Raden Kuncoro sendiri merasa ada banyak orang yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Sewaktu Raden Kuncoro mengendap-endap ke rumah Mbak Arumi Ia mendengar ada obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi Raden Kuncoro pun mencari tempat yang tepat untuk bisa bersembunyi Dan mendengarkan semua obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi Sebentar lagi malam purnama Raden Artongoro Kang Waris Dan juga Jaja telah berada di tempat ini kita harus membunuhnya tepat di malam itu jelas salah seorang dengan nada yang sangat berat itu Raden Kuncoro yang mendengar itu langsung terkejut ia kembali menyimak perkataan-perkataan yang lainnya yang akan diucapkan oleh mereka yang berada di dalam rumah Mbak Rumi sebelum itu kita juga harus bisa mendapatkan 10 cabang pai. Aku lihat ada banyak warga yang sedang hamil tua di desa ini. Dengan begitu, kita bisa kembali menciptakan kekuatan besar yang lainnya. Jelas seorang dengan nada yang sangat datar, namun terlihat sangat misterius itu. Obrolan masih berlanjut, kali ini adalah salah seorang yang meminta izin untuk pergi ke arah belakang rumah. Raden Kuncoro pun berhati-hati dan selalu waspada. Takutnya, ada orang tersebut mengetahui dirinya sedang mendengarkan obrolan sensitif ini. Bagaimana denganmu, Palingga? Apa rencanamu saat ini? Tanya salah seorang kepada orang yang bernama Palingga tersebut. Kita mesti mengikuti apa yang dikatakan oleh Raden Jokopati. Aku hanya meminta... Kepada Arumi dan Didik untuk menyiapkan diri ketika malam purama itu datang. Raden Kuncoro kembali terkejut. Ternyata benar apa yang dipikirkannya. Mbak Arumi dan juga Didik adalah sekutu dari orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonogoro. Dan keluarganya beserta dengan Kang Waris dan juga Jajah. Ia pun mencukupkan diri untuk mendengarkan lebih lanjut terkait obrol yang mengerikan ini. Raden Kuncoro merasa tidak kuat. Dengan obrolan yang baru saja dikatakan oleh mereka Yang berasal dari dalam rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Akan tetapi Ada yang aneh dengan tubuhnya Ia merasa Tubuhnya bergetar hebat seperti ada seseorang Yang berada di belakang tubuhnya Ketika Raden Kuncor membalikkan badannya ke arah belakang Tiba-tiba Seseorang dengan tubuh yang besar dan tinggi sedang berada di belakangnya sembari berkata kenapa di luar mengapa tidak ikut masuk saja apakah informasinya sudah cukup untuk kau dapatkan hmm, mari bergabung bersama kami untuk mengobrol lebih dalam di dalam rumah sialnya Raden kuncoro ketahuan oleh seseorang yang berasal dari dalam rumah Senyuman pria berbadan besar dan tinggi itu sangat mengerikan. Ternyata pria itu izin keluar dari obrolan untuk bisa mengetahui siapa yang berada di sekitaran rumah yang sedang mendengarkan obrolannya. Dalam hati Raden Kuncoro, orang ini dia bukan orang sembarangan. Hanya terdiam. Itulah yang bisa dilakukan oleh Raden Kuncoro di saat mendapati seseorang yang memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Sorotan matanya, wajahnya, cara dia menatap dan menggerakkan setiap bagian tubuhnya, semuanya benar-benar seperti bukan layaknya manusia. Raden Kuncoro segera mencari alasan agar dirinya bisa selamat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika tubuhnya diseret masuk ke dalam rumah tersebut. Mari masuk. Ucap pria itu sembari tersenyum A, Anu, aku hanya cuma mampir saja mas Aku ingin bertemu dengan Kang Didik Jelas Raden Kuncoro sembari menundukkan wajahnya Tiba-tiba, tangan dari pria itu mencekik leher Raden Kuncoro Sontak saja, Raden Kuncoro merasa kesakitan dengan cekikan yang amat kuat tersebut Aku bisa mengetahui sesuatu yang tidak manusia biasa ketahui Setiap kalimat yang berada di dalam pikiranmu Aku mengetahuinya Aura kematian dari pria tersebut meluas hingga membuat tubuh Raden Arton Goro Dan juga Kang Waris terhenti sejenak uh, uh, Aura ini uh, Raden, Raden Jogopati Tanya Bapak Sudah kuduga dia tertangkap. Cepat, Kang. Kita harus selamatkan Raden Kuncoro sekarang. Tidak. Mereka semua ada di sana. T Tapi, Kang, apa yang akan terjadi dengan Raden Kuncoro jika mereka semua menangkapnya? Kang Waris paham. Dengan kejadian semacam ini, ia harus lebih tenang dan bersabar. Karena jika sampai salah langkah dan perkiraan, semuanya akan selesai. Kita Menunggu sampai Purnama datang. Purnama? Kang, dia saudaraku. Dia bisa mati jika ditangkap oleh Raden Jogopati. Kang waris segera menampar wajah bapak dengan kencang. Saking kencangnya, tamparan itu membuat bapak kaget. Bapak memegangi pipinya sejenak. Ia kemudian menatap wajah Kang waris. Belum paham apa yang dilakukan oleh Kang waris sampai-sampai dirinya tega menampar wajah bapak. Sadarlah Arto Kita harus tenang Jika kita salah langkah saja Semua akan berakhir Kita harus memikirkan hal ini secara bersama-sama Jika tidak Semuanya akan selesai Hanya dalam satu kesalahan saja Ucap Kang Waris Memang benar Apa yang dikatakan oleh Kang Waris Benar-benar menggambarkan keadaan seperti ini Semua berubah dengan cepat Semenjak hal itu terjadi Sementara itu Raden Kuncoro diseret masuk ke dalam rumah Masuk, cepat Teriak Raden Jokopati Mereka yang berada di dalam rumah Langsung terkejut saat mendapati orang lain Yang sedang diseret paksa oleh Raden Jokopati ke dalam rumah ha, Ada apa ini mas? Tanya Raden Angkoro Dia dia adalah salah satu dari mereka Ucap Raden Jokopati kepada Raden Angkoro. Mbak Arumi dan juga Kang Didik terkejut saat melihat Raden Kuncoro tertangkap basah oleh Raden Jokopati Arumi, Didik, siapa orang ini? Tanya Raden Jokopati kepada mereka berdua Raden Kuncoro menatap wajah Mbak Arumi dan juga Kang Didik Ia kemudian tersenyum kepada mereka berdua seolah-olah mendapati sebuah rahasia yang selama ini Tertutupi dengan halus Dia Aku Raden Kuncor Aku saudara dari Raden Artenegor Kalian terkejutkan Mendengar hal ini <kali> Kalian semua adalah Para iblis Yang berwujud manusia bajingan! Ucap Raden Kuncor dengan tegas Tiba-tiba wajah dari Pak Lingga Raden Angkor Dan juga Raden Jogopati tersenyum lebar namun berbeda dengan empat orang yang lainnya yaitu Birawa, Mbak Arumi, Kang Didik dan juga teman dari Jajah mereka semua justru menyayangkan hal tersebut dengan pelahan paling gak pun mendekati Raden Kuncoro lalu mengarahkan jarinya ke bagian dagu Raden Kuncoro sembari membisikkan sesuatu kamu salah masuk mas ini adalah perkumpulan orang-orang yang ingin Membunuh Raden Artonegoro, kamu mau mati, ucapnya. Keringat dingin pun mulai bercucuran di wajah Raden Kuncoro. Ia tidak menyangka jika omongannya itu berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Palingga masih tersenyum di hadapan Raden Kuncoro. Dia benar-benar menyukai gelagat dari Raden Kuncoro yang bisa dibilang sangat polos dan jelas-jelas berbeda dengan saudara kandungnya sendiri yaitu Raden Artonogoro Bawa dia ke kamar ucap Raden Jokopati Teman dari Jaja pun menyeret Raden Kuncoro ke sebuah ruangan yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didik sedangkan Mbak Arumi dan yang lainnya mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti perintah yang diberikan oleh Raden Jokopati Namun Raden Kuncoro menatap wajah birawa yang terlihat tidak tega Dengan penangkapan yang dilakukan oleh Raden Jokopati kepada dirinya Raden Kuncoro pun diikat di sebuah ruangan dan dijaga oleh teman dari Jaja. Ia hanya mengikuti perintah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengekangnya selama ini Kau, kau, kau masuk ke tempat yang salah mas Seharusnya ikut campur Atas masalah ini Ini bukanlah tempatmu Ucap Raden Kuncoro Teman dari jaja ini hanya terdiam Ia mengikat dengan kencang Kedua tangan dari Raden Kuncoro tersebut <tong> Teriak Raden Kuncoro Saat kedua tangannya diikat dengan kencang Oleh pria tersebut <tong> Aku rasa Kau adalah manusia yang tidak memiliki pendirian. Kau hanya tunduk kepada orang-orang yang sengaja mengendalikanmu kan. Apakah karena uang, harta, keselamatan atau jangan-jangan diam ucap pria itu dengan pelan. A atau karena kau juga memiliki sebuah dendam kesumat terhadap seseorang. Tanya Reden Kuncoro dengan senyuman jahatnya. Pria itu langsung menampar wajah Reden Kuncoro hingga mengeluarkan bunyi suara yang keras. Bersamaan dengan itu, bibir dari Reden Kuncoro pun terluka. Ternyata, tamparan yang diarahkan oleh pria tersebut benar-benar sangat kencang. Uh, uh, sejatinya, uh, manusia itu membutuhkan kedamaian dan kebebasan. Selama diri kita masih dirongrong oleh yang namanya tekanan Kita bukanlah manusia seutuhnya Ucap Raden Kuncor Sembari menundukkan wajahnya Kau tahu apa tentang perjalanan hidup manusia? Semua manusia di dunia ini Hanyalah gambaran orang-orang munafik Teriak pria itu Raden Kuncor yang mendengar hal itu Hanya tertawa kecil Lagi-lagi Ia melihat manusia bodoh Yang dengan sedarnya Ingin diperalat oleh orang-orang besar Dan berkuasa darinya <tuh> <tuh> Takdir itu adalah ketentuan hidup Hidup dan matimu Semuanya sudah memiliki aturannya sendiri tapi berbeda lagi jika kamu ingin jadikan takdir itu sebagai letak, sebagai ketentuan dari pegangan orang-orang yang berkuasa. Pria itu tersentak hatinya. Ia baru saja menerima tamparan hebat dari perkataan yang baru saja dilayangkan oleh Raden Kuncoro. Ada dua manusia yang hidup di dunia ini. Dia yang terus berjuang Sampai menjadi pemenang Dan dia Yang menyerah hingga menjadi Potong Raden kuncor Ia pun kemudian menatap wajah pria itu Dengan tatapan menyepelekan apa Yang sedang terjadi kepada dirinya Men Menjadi apa? Tanya pria itu <laughs> Menjadi Pecundang Ucap Raden Kuncoro Tidak berselang lama Pintu ruangan pun terbuka lebar Palingga segera masuk ke dalam kamar tersebut Raden Kuncoro hanya bisa tersenyum Di saat semua perkataannya telah usai Untuk dibicarakan kepada pria labil itu Ada apa ini? Tanya Palingga M Maaf pak Saya baru saja menampar orang ini Karena mengatakan hal yang tidak belum juga selesai menjelaskan Tiba-tiba Palingga langsung berjalan ke arah pria tersebut Lalu membisikkan sesuatu yang amat sangat mengerikan Sekali lagi kau menampar pria ini Aku akan tarik lidahmu hingga putus Ucap Palingga Pria itu hanya terdiam Keringat dinginnya bercucuran hebat Entah mengapa Palingga benar-benar sangat mengerikan hingga ucapannya seperti peringatan dengan aura pembunuhnya Yang cepat dirasakan hingga ke sekujur tubuh paling enggak pun berjalan ke arah pria tersebut Ia kemudian membersihkan luka di bibir Raden Kuncoro dengan kain yang sering digunakannya Untuk membersihkan debu di bajunya Kamu itu adalah perlian bagi kami Jangan mati dulu ya Kita belum tanya-tanya seputar keluargamu Dan apa yang terjadi rahasia terbesar dari keluargamu ini Tertangkapnya Raden Kuncoro pun menjadikan pembahasan yang sangat panas di kalangan keluarga Raden Artonogoro. Setelah nyiratih dan juga Jaja kembali ke rumah, mereka berdua terkejut saat mendapati Raden Kuncoro tertangkap basah oleh kelompok Raden Angkoro. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Jaja. Malam ini adalah malam purnama. Aku punya rencana untuk membebaskan mereka semua. Jelas Kang Waris. Kang waris pun menjelaskan rencana yang akan ia buat untuk menyelamatkan Raden Kuncoro dan menyerang balik Raden Angkoro dan yang lainnya. Adapun rencana tersebut adalah rencana untuk menciptakan malam berdarah yang bertujuan untuk membumi hanguskan kelompok Raden Angkoro. Rencana tersebut antara lain. Kang waris bersama dengan bapak akan berada di rumah tepat setelah waktu penyerangan itu dilakukan. Hal ini dikarenakan Raden Jokopati dan yang lainnya akan mencari ibu dan membunuh anak yang sedang dikandungnya. Jajah dan Ratih, mereka berdua akan bertolak menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Mereka akan berusaha untuk membebaskan Raden Kuncoro. Jika benar apa yang dikatakan Kang Waris, maka sistem penyerangan dari mereka akan berada dalam dua sisi. Sisi pertama berasal dari siluman kete yang akan menggaungkan gamelan sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu pirawa akan memanggil sekumpulan demit yang berasal dari alas swingit untuk menyerang kembali keluarga raden artanogoro. Dan yang terakhir, semua tidak akan berakhir sebelum pertumpahan darah terulang kembali. Alas swingit adalah penentu dari keselamatan dan kematian mereka yang berada di dalamnya. Jika Kang Waris dan yang lainnya kalah, maka seluruh warga yang berada di alas suingit akan tunduk kepada Raden Angkoro. Dengan begitu, dia akan mengendalikan semuanya untuk membentuk keinginannya sendiri. Bagaimana? apakah yang mengerti? Tanya Kang Waris kepada yang lainnya. Nyirati hanya terdiam. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Sepertinya Nyirati benar-benar bertekad untuk menghabisi Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Karena keduanya adalah orang munafik yang menyamar sebagai warga ala swingit untuk mendapatkan apa yang tuanya inginkan, yaitu pirawa. Beri aku senjata, ucap Nyirati. Mendengar kalimat yang terucap dari Nyirati, semua orang yang berada di situ langsung terkejut. K kau, kau tidak, kau tidak harus membunuh mereka, jelaskan waris kepada Nyirati. Apakah kau pernah merasakan rasanya... Rasa sakit hati yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan. Tanya Nyirati. Kang waris hanya terdiam. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang nantinya akan digunakan sebagai senjata dari Nyirati. Mbak. Ucap ibu. Aku akan menyelamatkan suamiku. Bagaimanapun caranya. Jika malam berdarah ini adalah takdir dan akhir dari kehidupanku, Aku ingin mati bersama dengan Raden Kuncoro, ucap Nyiratih dengan tegas. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun keluar dari rumah. Ia mengambil sebilah Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Mats, like looking for your car keys in a fish tank. down So to help us, we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless A bit to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20 bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So, give it a try at mintmobile.com switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promo rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Pisau kecil yang ujungnya sangat lancip dan juga dioleskan oleh racun Senjata ini dulu digunakan untuk melawan orang-orang pemberontak di masa lalu. Lakukanlah jika kau ingin menyelamatkan suamimu. Jelas, Kang Waris. Nyirati pun mengambil senjata tersebut. Kepercayaan dirinya kembali pulih. Darahnya benar-benar mengalir deras semangat untuk menghabisi orang-orang yang bersinggungan dengannya. Benar-benar terasa dari tatapan tajam mata Nyirati. Ingat, jika sudah menyelamatkan Ren Kuncoro, Hindari pertumpahan darah, jelaskan waris. Bapak masih terdiam, dia tahu orang-orangnya sangat sedikit, sangat mustahil untuk bisa lari dan selamat dari terkaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi, dengan misi menyelamatkan Raden Kuncoro, mereka semua seperti terbakar oleh api semangat untuk membunuh orang-orang yang selama ini terus-menerus mengganggu kehidupannya. Purnama telah terangkat ke atas langit Cahayanya sangat cerah Namun di sisi-sisinya terdapat awan merah Yang menggambarkan sebuah tragedi Yang akan terjadi malam ini Kami berangkat dulu Jelas Jaja. Jaja dan Nyirati pun berangkat secara sembunyi-sembunyi Menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Dedik Namun sebelum mereka berangkat Mereka berdua mendengar sesuatu yang mengerikan Yang berasal dari alas swingit Suara itu seperti suara yang terdengar sebelum penyerangan pertama Yang dilakukan oleh pria misterius ke rumah bapak Kang, ucap bapak Kita mesti bersiap-siap Jelas kang waris Jeje dan Nyirati pun tetap melanjutkan perjalanan Walaupun mereka berdua merasa takut dengan suara mengerikan itu namun, mereka tidak memiliki pilihan lagi selain menyelamatkan Raden Kuncoro. Kang Waris dan Bapak segera mengatur strategi untuk menghindari kesalahan yang sama saat mereka tidak bisa menyelamatkan Mbak Ina dan yang lainnya, termasuk juga Mas Cipto. Korban terakhir dari penyerangan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga. Mereka tidak ingin pertumpahan darah terjadi kepada keluarga dan golongannya. Bapak juga meminta kepada ibu untuk selalu bersembunyi bersama dengan Mas Rahadian sebelum semuanya selesai Bu, Ibu, ibu sini saja sama Mas Rahadian Aku dan juga Kang Waris Kami berdua akan melindungi rumah ini dan mencegah mereka untuk masuk ke dalam rumah Jelas bapak Pak, aku, aku takut pak Jelas ibu Tenang, semua akan berjalan sesuai rencana Jangan keluar sebelum aba-aba dariku Jelas bapak kepada ibu Ibu hanya mengangguk paham Bapak pun kemudian menutup lemari dan menguncinya dari luar Ia percaya Jika semua akan baik-baik saja selama semuanya berjalan sesuai dengan rencana Saat bapak meninggalkan kamar Tiba-tiba hal yang terjadi secara cepat Suara gamelan langsung berbunyi di sekitaran rumah Lampu rumah langsung mati dalam sekejap Suara monyet-monyet mulai terdengar dari atap rumah Bapak pun berjaga-jaga Dia tidak mau jika penyerangan itu lebih cepat jauh dari perkiraannya Sembari mengeluarkan pisau yang telah lama diberikan oleh Kang Waris Bapak pun selalu mengarahkan pisau itu ke arah depan dengan tujuan Untuk berjaga-jaga Akan tetapi Saat dirinya ingin keluar dari rumah Tiba-tiba Ada sesuatu yang menarik tangannya hingga terjatuh Dan ternyata Orang yang menarik tangan bapak adalah kang waris. ia sengaja menarik tangan bapak karena di depan rumah sudah berkumpul monyet-monyet yang siap untuk melakukan sebuah ritual. K kang waris, tanya bapak. peradaban cukup hati ada di sini. jelas kang waris sambil menyuruh bapak untuk diam sejenak. tidak berselang lama pintu depan tiba-tiba terbuka lalu suara kincing terdengar dengan jelas. Bapak dan Kang Waris melihat dengan jelas sosok siluman monyet yang masuk ke dalam rumah Sorot matanya menyala dan bersinar di dalam kegelapan ruangan tersebut Bulu-bulunya yang berwarna putih hingga taring di mulutnya yang besar Seolah-olah menggambarkan bahwa sosok itu benar-benar sedang marah Sosok itu berjalan ke arah yang berada dari tempat di mana ibu disembunyikan Kang Waris dan juga bapak masih cukup tenang karena sosok tersebut tidak berada di dekatnya. Akan tetapi, Tidak lama kemudian, Terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar ibu. Bapak dan kang warismu segera menuju ke ruangan ibu. Namun mereka berdua langsung menghentikan langkahnya. Ketika, Sosok siluman monyet itu, Sedang mengangkat tubuh Mas Rahardian, Hanya dengan satu tangan. Rahardian! Teriak Bapak, namun sosok siluman monyet itu segera mengeluarkan suara yang begitu menyakitkan di telinga mereka semua <tik> Kang waris mencoba untuk maju ke arah depan Namun baru satu langkah saja ia maju Sosok siluman monyet itu menggertak seperti memberikan pantangan kepada Kang waris Agar tidak maju ke arah depan Bapak pun mulai kebingungan ia pun segera menanyakan kepada Kang Waris apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan Mas Rahardian Tak berselang lama, dari dalam kamar itu terdengar suara wanita yang begitu mengerikan ke putuku, lepaskan cucuku wanita itu langsung muncul tepat di belakang sosok siluman monyet itu, lalu ia pun menjatuhkan mas rahadian dan menuju ke arah sosok wanita tersebut. lalu sosok siluman monyet itu berteriak kencang hingga teriakannya membuat orang yang mendengarnya langsung menutup rapat-rapat telinganya. ibu pun segera mengambil kesempatan ini untuk segera mengambil mas rahadian yang sudah menangis kencang karena tangannya kesakitan. K kita semua, kita semua harus keluar dari sini. Teriak Kang Wari saat melihat kisruh antara sosok siluman monyet itu dengan sosok wanita misterius yang bisa jadi itu adalah kodam pendamping yang dimiliki oleh Mas Rahadian. Sebelum mereka pergi, sosok wanita tersebut menyeret siluman monyet itu hingga menuju ke portal dimensi lain. Sepertinya mereka berdua benar-benar sedang bertarung. Akhirnya mereka pun segera keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun saat mereka baru saja keluar dari pintu, tiba-tiba ada seorang pria dengan menggunakan pakaian yang sering bapak dan yang lainnya ketahui Kau? Tanya bapak Dia adalah pria misterius yang bernama Birawa Entah mengapa dirinya sudah berada di hadapan rumah bapak Aku tidak akan menyerang kalian Jelas Birawa Bapak dan yang lainnya sempat tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Birawa namun, dengan ungkapan semacam itu, tampaknya ada sesuatu yang merubah pikiran Birawa sampai-sampai dirinya dengan yakin tidak ingin melakukan penyerangan kepada Papa. Tahan dulu, ceritanya bakal dilanjutin. Tapi aku mau ngasih kabar gembira kalau cerita ngiprik ini sudah dicetak dan tersedia dalam bentuk buku. Nah, buat kamu yang ingin beli dan baca langsung bukunya, kamu bisa langsung klik link di bawah ini ya. Dan kalau kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan tanda tangan langsung dari penulis dari buku ini, yaitu Master Stuirat Maja. Ya sudah, nggak usah nunggu lama lagi. Sekarang kamu langsung klik link di deskripsi, check out dan siap-siap masuk ke dalam petualangan Kang Waris dan Raden Artonegoro. Saudaramu sedang ditawan di rumah Arumi Aku sudah menyiapkan rencana penyelamatan untuk saudaramu Akan tetapi Orang pemerintahan itu Menjaganya dengan ketat Birawa pun menyuruh kepada mereka Untuk segera menyelamatkan Raden Kuncoro Sebelum Raden Kuncoro dibunuh Oleh paling gada yang lainnya Belum tahu Apa alasan Birawa sendiri merubah rencananya tersebut Akan tetapi kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi pada diri Birawa hingga membuat dirinya melakukan perubahan pada rencananya. Bapak masih teringat akan kanuragan yang dimiliki oleh Birawa. Kemungkinan besar dia memiliki kanuragan yang sebanding dengan Raden Angkoro dan yang lainnya. Akhirnya bapak dan yang lainnya pun segera bertolak ke rumah Mbak Arumi. Misi mereka adalah menyelamatkan Raden Kuncoro dan kabur dari desa Alasuingit. Bersamaan dengan itu, Jaja dan juga Nyirati telah lebih dulu masuk ke rumah Mbak Arumi lewat pintu belakang. Mereka berdua juga heran mengapa pintu belakang rumah Mbak Arumi tidak terkunci, sedangkan semua pintu lainnya benar-benar terkunci dengan rapat. Nyirati dan Jaja terus mencari keberadaan Raden Kuncoro. Namun, saat dimana dirinya sedang mencari keberadaan Raden Kuncoro, tiba-tiba kaki dari Nyirati ditarik oleh sesuatu hingga tubuhnya terjatuh dan diseret. Hingga ke sebuah ruangan, Nyi teriak Jaja, "Jaja, to tolong aku!" Nyirati mencoba untuk menahan tarikan itu dengan memegangi cara memegangi daun pintu, namun tiba-tiba kepala Nyirati ditimpuk sesuatu dari arah belakang. Ia pun pingsan, dan perlahan tubuhnya menghilang di ruangan tersebut. Jaja yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, misi penyelamatan Rain Kuncoro benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebelumnya tidak berselang lama dari ruangan tersebut keluar seorang sembari menyeret kayu balok di lantai si siapa kamu? Di dimana Nyirati? Raden Di dimana kamu menyembunyikan mereka berdua? tanya jajan setelah sosok itu keluar dari ruangan itu Tatapan Jaja langsung tercengang di saat melihat orang yang berada di hadapannya sekarang. Ternyata adalah temannya sendiri yang berasal dari pabrik bawang tempat dulu Jaja bekerja. Masmo, ucap Jaja. Gimana kabarmu, Jaja? Ucap teman Jaja yang bernama Masmo. Jaja masih tidak percaya jika dirinya akan bertemu dengan Masmo. namun apa yang membuat dirinya benar-benar tidak yakin jika itu yaitu Masmo adalah orang yang memukul kepala Rati dengan menggunakan balok tersebut. Tenang ja, sekarang mereka berdua aman. Jelas Masmo kepada Jaja. M -m Maksudmu? Tanya Jaja. Ada paling gak yang sedang menjaganya. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berasal dari ruangan tersebut. Jaja merasakan ada yang tidak beres dengan suara langkah kaki tersebut. Siapa itu? Teriak Jajah. Setelah suara langkah kaki itu terhenti, tepat setelah keluar dari ruangan, barulah tubuh Jajah langsung merinding seketika. <SILENCIO> Jadi, kamu gak mau balik lagi ke pabrik? Sementara itu, waktu semakin terus berjalan, Bapak dan yang lainnya segera mencari cara untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Jika memang benar seperti apa yang dipikirkan oleh Bapak, maka Birawa akan berhadapan dengan Raden Angkoro. Kemungkinan besar juga, Mbak Arumi dan Kang Didik ikut serta dalam penyerangan tersebut untuk melindungi tuannya. Itu berarti, di dalam rumah Mbak Arumi hanya tersisa Pak Lingga dan juga Raden Kuncoro. Mereka pun bergegas untuk menuju ke dalam rumah Mbak Arumi. Sesampainya di sana, Kang Waris meminta ke bapak untuk tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Ia khawatir jika di dalam rumah tersebut ada jebakan lain yang mungkin saja sudah direncanakan oleh Palinga. Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Jika kalian berdua sampai ditangkap, maka semua akan selesai. Jelas Kang Waris. Bapak dan ibu pun segera pergi ke tempat lain untuk mencari pelindungan yang aman. Sedangkan Kang Waris... Ia merasakan ada energi besar yang berada di dalam rumah tersebut Purnama semakin bersinar terang di atas langit alas wingit Suara nafas dari ibu terdengar jelas hingga membuat bapak khawatir akan keadaannya Bu, ibu gak apa-apa? Tanya bapak Gak apa-apa, pak. kita mau kemana? saat ibu menanyakan hal tersebut, ia melihat ada dua orang warga sedang melambai-lambaikan tangannya ke arah bapak dan juga ibu. sini, kemari. bapak dan ibu pun segera menuju kedua orang warga tersebut. mereka berdua tidak mengenali siapa dua orang tersebut. mari, masuk, cepat, ucapnya. ibu dan bapak pun segera masuk ke dalam rumah warga tersebut. pak, tolong ambilkan minum. Jelas wanita yang sedang hamil itu Ternyata Dua orang warga tersebut adalah mereka Yang ditemui oleh jajah dan juga Nyirate. Mereka berdua mendapatkan mandat dari seseorang Untuk melindungi bapak dan juga ibu Mbak Arumi Menyuruh kami untuk melindungi Kalian berdua Jelas wanita hamil itu M Mbak Arumi Tanya ibu Dia meminta kami Untuk melindungi kalian berdua Karena Kalian adalah kunci utama dari penyerangan di malam ini Jelas wanita hamil itu Ibu langsung menoleh ke arah Bapak Seperti tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh wanita hamil tersebut Pak Tanya Ibu dengan penuh keraguan Mengapa Mbak Rumi melakukan hal tersebut? Bukankah dia juga termasuk dalam bagian orang-orang yang membantu dalam perumbalan ini? Tanya Bapak Wanita hamil itu menatap ke arah suaminya. Ia seperti meminta bantuan kepada suaminya untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Mbak Arumi sebelum malam hari tiba. Sebelum waktu gelap datang, Mbak Arumi dan juga Kang Didik mendatangi rumah kami. Dia menjelaskan sesuatu terkait peristiwa yang akan terjadi di malam purnama nanti. Jelas suami dari wanita hamil itu. Tidak bisa dibayangkan Ternyata Mbak Arumi mengetahui apa yang akan terjadi Beserta dengan langkah-langkah Yang harus dia ambil Untuk melindungi Bapak dan juga Ibu Dia meminta kepada kami Untuk melindungi kalian berdua Karena kalian adalah incaran Dari mereka semua Terhusus Raden Angkoro Dan juga Raden Joko Jokopati Memang benar Bapak dan juga Ibu adalah incaran utama Dalam penyerangan kali ini Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati Benar-benar ingin membunuh keduanya Karena telah menghalang-halangi ritual Ngibrik Ketek itu sendiri Yang mana tumbal terakhir yang harus ia bunuh Adalah anak dari keturunan asli keluarga Ningrat Jika misi itu berhasil dijalankan Maka mereka semua akan mudah menciptakan ambisinya Secara perlahan-lahan Seiring berjalannya waktu Kau Raden Artonegoro kan Tanya wanita hamil itu kepada Bapak Benar Aku Raden Artonukoro Jelas Bapak Mbak Arumi menjelaskan secara detail Terkait kebaikan kalian berdua Kalian benar-benar orang yang beruntung Jelas wanita hamil itu Bapak masih belum yakin Apa maksud dari rencana ini semua Apakah benar apa yang dilakukan oleh Mbak Arumi namun jika Mbak Arumi ingin menyelamatkan bapak dan juga ibu Lalu, mengapa Raden Kuncoro ditawan di rumahnya? Apakah ada sesuatu yang terjadi saat penangkapan Raden Kuncoro berlangsung? Atau jangan-jangan? Uh, apakah ini ada kaitannya juga dengan pria misterius tersebut? Tanya bapak M Maksudmu Tuan Pirawa? Tanya balik wanita hamil itu kepada Bapak. I iya, benar. Tuhan, Birawa memilih jalannya sendiri. Menurut Mbak Arumi, dia sengaja memanggil seluruh orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya hanya untuk membalas dendam di masa lalu. Jelas wanita hamil itu. D dendam di masa lalu? Wanita hamil itu hanya mengangguk paham Ternyata kedatangan dari Raden angkor dan yang lainnya di desa Alasuingit Sudah diperhitungkan jauh-jauh hari Tidak ada jawaban yang terucap dari wanita hamil tersebut Ia hanya terdiam sembari menunggu pembahasan lain yang mungkin saja tidak mengarah kepada hal itu Kami tidak bisa menjawabnya Jelas wanita hamil tersebut kepada bapak Bapak hanya mengangguk paham ia sendiri hanya bisa menunggu waktu untuk bisa keluar dari ancaman semacam itu. Sementara itu, tiga orang sudah tertangkap. Mereka semua ditutupi wajahnya menggunakan sebuah kain, sembari kedua tangannya diikat di belakang kursi di sebuah ruangan. Arumi, di mana tuanmu itu? Tanya Raden Angkoro kepada Marumi. Oh, maaf, Mas. T Tadi uh, beliau keluar sebentar untuk menuju ke hutan alas Wingit. Uh, katanya dia ingin memanggil nyai. Jelas Mbak Rumi. Bagus, sudah tiga tawanan yang kita tangkap, kini tinggal Arto dan istrinya saja yang belum tertangkap. Jelas Raden Angkoro. Di ruangan tersebut sudah terkumpul lima orang yang kemungkinan besar ikut berkecimpung dalam penyerangan malam purnama. Mereka adalah Mbak Arumi, Kang Didik, Masmo, Palingga, dan juga Raden Angkoro. Kelimanya seperti menunggu sesuatu untuk diselesaikan secara bersama-sama. "Baiklah, aku keluar sebentar," ucap Raden Angkoro kepada yang lainnya. Raden Angkoro keluar dari ruangan tersebut, entah apa yang ingin dia lakukan, tapi sepertinya... Raden Angkoro ingin melakukan sesuatu Sembari menunggu pirawa Lepaskan kami Lepaskan Teriak Nyirati Palingga yang mendengar intihan permintaan tolong itu Langsung tertawa kencang Ia seperti menikmati Hal-hal yang sudah pernah terjadi Di saat ritual di pabrik Bawang tersebut Aku rindu ritual di pabrik bawang kali ini kamu tidak bisa lari lagi Ja. kamu sudah ditakdirkan untuk mengalirkan darah untuk keseimbangan kehidupan kami semua jelas paling Palingga paling pun kemudian berjalan keluar dari ruangan tersebut namun sebelum dirinya keluar paling meminta kepada Masmo untuk menyiksa ketiganya dengan memecut bagian kaki dan tangan ketiga tawan tersebut pecut mereka semua sampai tangisannya berubah menjadi air mata darah. jelas palingga kepada Masmo sembari berjalan keluar dari ruangan tersebut. Masmo hanya mengangguk paham. ia kemudian mengambil pecut yang berada di dinding ruang tersebut. jaja, sudah ku kan, kamu jangan lari dari pabrik. kita semua sudah dijadikan tumbal di sana. percuma juga kita lari kemanapun. kita hanyalah but dari orang-orang yang berkuasa ucap Masmo ia pun kemudian melepaskan kain yang menutupi kepala Jaja. sepertinya Masmo sangat rindu dengan wajah ketakutan yang tergambar di wajah Jaja. maaf ya ja. aku ingin hidup juga katanya kalau aku bisa bunuh kamu secara kamu adalah orang yang berpengaruh besar karena mengetahui ritual tersebut maka harus aku singkirkan akan aku bisa terbebas dari kontrak tumba Seumur hidup ini Senyum Masmo Jajah pun menatap tajam wajah Masmo Ia benar-benar sangat benci dengan ekspresi Masmo Yang benar-benar menyatu dengan sifat iblis di dalam hati Pikiran dan juga tingkah lakunya saat ini <tuh> Ada kata-kata terakhir gajah Tanya Masmo kepada Jajah sembari mendekati wajahnya tepat di hadapan Jaja, namun kejadian yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Jaja dengan cepatnya langsung meludahi wajah Masmo, sembari mengatakan sesuatu kepada Masmo, "Pergi ke neraka, Pacingan! Kau telah menghenati Cipto. Aku tahu kau adalah orangnya, kan, yang memberitahu lokasi Cipto kepada mereka semua?" tanya Jaja. Masmo pun mengelap ludah itu dengan menggunakan bajunya. Ba Arumi dan juga Kang Didik hanya memandangi Kisruh mereka berdua. Raden Angkoro tidak mungkin tahu keberadaan tempat persembuhan Cipto. Tapi kau menguliknya sendiri kan. Kau beritahu mereka semua agar bisa mendapatkan pesangon yang lebih banyak dan meminta tangguhan dari tumbal selanjutnya di antara para karyawan yang lainnya. "Jelas, Jaja." Masmo pun tersenyum lebar. Ia kemudian tertawa mendengar perkataan yang baru saja dijelaskan oleh jajah kepadanya terkait masa-masa di mana dirinya membocorkan rahasia dari tempat persembunyian cipto sewaktu tumbal di pabrik bawang itu berjatuhan. <tuh> Akhirnya kau sadar juga ya Jha. Padahal aku sendiri tidak pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Tapi apakah kau tahu? Menjadi bawahan dari orang-orang berkuasa itu adalah kenikmatan yang tidak tandingannya, Jack. Kamu bisa bermain dengan wanita sebanyak-banyaknya. Kamu bisa meminum minuman sampai larut pagi. Kamu bisa merasakan nikmat duniawi yang tidak semua rakyat jelata seperti kita rasakan. Bukankah itu fungsinya menjadi penjilat dari orang-orang yang memiliki kuasa? Ucap Masmo sembari mencekik leher jajah. Mas mau mencengkram kuat leher Jaja hingga membuat Jaja tidak bisa berkata apa-apa. Jaja mulai kesulitan untuk bernapas. Jaja, lepaskan Jaja! Teriak nyerati. Bajingan, lepaskan Jaja! Raden Kuncoro juga mulai mendengar suara Jaja yang kesulitan untuk bernafas. Di dunia ini, orang yang lemah akan diinjak. Orang yang kuat akan semakin menanjak jika dirimu merasa menjadi orang lemah. Tidak sepatutnya dirimu menentang orang-orang yang memiliki kuasa seperti pemerintah. Mata jajah mulai memutih. Wajahnya mulai memerah. Tampaknya jajah mulai kehabisan nafas karena cekikan dari Masmo yang sangat kuat itu. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Mas Mo mulai menengok ke arah belakang secara perlahan Ia kemudian melepaskan tangannya dari leher Jaja, Sembari memegangi perutnya yang sudah ditusuk oleh pisau tajam hingga menembus ke bagian depan Darah mulai berjatuhan ke lantai Kau Kau Tidak sepatutnya manusia yang diciptakan Dari tanah memiliki sifat setinggi langit jika kamu merasa dirimu tercipta oleh tanah, jangan berlagak seperti langit yang tinggi. ucap Mbak Arumi kepada Masmo. Mbak Arumi menusuk perut Masmo hingga membuat Masmo tewas di tempat. melihat hal tersebut, Jaja pun tidak bisa berkata apa-apa. Uh, Mbak Arumi, ucap Jaja. Jaja, apa yang terjadi? tanya Rati. Jaja, ada apa jaja? Teriak Raden Kuncoro Mbak Arumi pun segera berjalan ke arah belakang mereka bertiga Ia kemudian melepaskan satu persatu ikatan tali yang mengikat kedua tangan mereka bertiga Ini semua perintah Tuan Birawa Ucap Mbak Arumi kepada Jaja dan yang lainnya Nyirati pun tidak bisa berkata apa-apa Dia tidak mau mengatakan apapun kepada Mbak Arumi karena hatinya masih ragu Apakah Mbak Arumi ini merupakan orang baik? Atau sebaliknya Kang Didik dengan cepat menyeret mayat Masmo ke bagian pojok ruangan tersebut Ia lalu meminta kepada jajah yang lainnya Untuk kabur dari rumah ini lewat pintu bagian depan Jajah yang lainnya segera mengikuti perintah yang diberikan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didik Untuk bisa kabur dari rumah ini agar bisa selamat Sementara itu Kang Waris masih bersembunyi di tiap sudut yang ada di bagian belakang rumah ia tidak mau, rencananya gagal untuk bisa menyelamatkan ketiga orang yang masih tertawan di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Saat dirinya ingin keluar dari persembunyiannya, tiba-tiba Kang Waris mendapati Raden Angkoro dan juga Birawa sedang berhadapan-hadapan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tuan Birawa, sudahkah kau memanggil Nyai? Aku tidak sabar untuk bisa menangkap Raden Arthur dan yang lainnya. Jika mereka tertangkap, kau bisa mengembalikan ibu dan juga ayahmu dalam keadaan hidup-hidup. Jelas, Raden Angkoro dengan senangnya akan tetapi Birawa langsung mengeluarkan energi yang besar. Ia seperti tidak ingin ada basa-basi di antara pertemuan kali ini. Uh, "Apa yang kau lakukan?" tanya Raden Angkoro. Raden Angkoro penerus dari keluarga Protoseno Bukankah kau tahu? Alas, swingit ini tercipta dari rasa marah dan intian tangisan seorang anak dan juga ibu yang menghilang di hutan sana. Apakah kau lupa? Dulu, ayahku bekerja sama denganmu hanya untuk menciptakan jin kala irang keinginanmu. Jelas, pirawa kepada Raden Angkoro, ternyata jin kala irang adalah hasil pertukaran. Antara birawa dan juga ibunya di hutan Allah suingit Sedangkan Nyai yang dimaksud adalah sosok dari ibu birawa Yang benar-benar diciptakan oleh Mbah Jayo Untuk menarik birawa yang masih terjebak di hutan Allah suingit Raden Angkoro hanya terdiam Dia tidak bisa berkata apa-apa sewaktu rahasia besarnya dibuka oleh birawa Ibuku mati karena itu Aku tersiksa di alam sana Jin Kala yang menjadi pertukaran kami berdua Hanya dijadikan rencana busukmu Untuk menguasai pesugahan terah ningratmu seorang Tanpa kau sadar Bayi-bayi yang lahir Harus diserahkan ke sana Untuk dijadikan makanan dari Jin Kala Jika tidak diberi makan Maka mereka yang berasal dari hutan ala wingit, Mereka semua akan membumi-hanguskan Seluruh warga yang ada di sini Kang waris terkejut mendengar hal itu Ternyata Birawa sendiri benar-benar sakit hati Akan kelakuan Dari Raden Angkoro Yang benar-benar memperalat Mbah Jayo Dengan iming-iming pesugihan Yang akan dilakukannya Bah Jayu kemudian sengaja melakukan penukaran kepada Dedemit ala Swingit dengan dua anggota keluarganya hanya demi kekayaan yang ingin ia dapatkan untuk membantu melancarkan ngipikete yang dilakukan oleh keluarga protoseno dan juga keluarga Ningrat. Malam ini, aku akan membunuhmu, angkoro tidak lama kemudian birawa memanggil sesuatu yang auranya sangat besar dia adalah nyai sosok wanita bergaun merah dengan wajah yang mengerikan patenio menung sokwi. bunuhlah manusia itu wanita bergaun merah itu segera mendorong tubuh ren angkoro hingga dirinya menabrak tembok dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya kang waris tahu. Ini adalah di luar dari kemampuannya. Ia tidak menyangka jika hal ini akan terjadi dengan begitu cepat. Namun saat Kang Waris mengira Raden Angkoro telah meninggal dunia, tiba-tiba dia mendengar suara monyet dari runtuhan tembok tersebut. Tidak lama kemudian, tubuh dari Raden Angkoro berubah sepenuhnya menjadi hitam. Tubuhnya benar-benar dilapisi oleh bulu-bulu berwarna hitam. Taringnya yang panjang Mulai terlihat dengan jelas Matanya yang memerah Benar-benar menyorot tajam ke arah Birawa Kedua tangannya menggaruk-garuk Ke bagian kepalanya Ketek irang Birawa pun merasa Jika aura kematian yang disebarkan oleh Raden Angkoro Sangatlah besar Jadi Ini Wujud aslimu selama ini ucap Kang waris secara perlahan Di lain sisi Ayo cepat, K kita kita harus lari Teriak Jaja. Mereka pun menuju ke arah ruangan depan Namun, sewaktu mereka ingin keluar lewat pintu depan Tiba-tiba mereka bertiga terkejut Di saat melihat seorang pria Sedang terduduk sembari menghisap putungan rokok yang akan habis di samping pria tersebut, ada sosok hitam dengan mata merah, menyala, sedang berdiri sembari menatap tajam mereka berlima. Memang benar, tuan rumah itu bisa saja bertindak sebagai teman atau bisa juga bergerak seperti lawan. Jelas paling enggak saat menatap lima orang yang sedang berdiri di hadapannya. Kang Didik meminta kepada yang lainnya untuk segera keluar dari rumah ini. Kalian sempat keluar. Orang pemerintahan ini memiliki cincin kelahiran yang diciptakan oleh Pacai. ucap Kang Didik. Bajayo. Iya, benar. Bajayo sengaja menciptakan cincin kelahiran hanya untuk mendapatkan bagian dari rencana yang diiming-imingkan oleh Raden Angkoro. Kang Didik menjelaskan Menciptakan yang dimaksud adalah menggabungkan energi-energi jahat menjadi satu wadah Untuk membuat sebuah energi besar yang lebih mengerikan Lalu muncullah Jin Kala ireng, Sosok yang berperan penting dalam ambisi ambisira Angkoro dan angkoroda yang lainnya Mereka berempat pun segera pergi meninggalkan Kang Didik sendirian Tinggal beberapa orang yang mungkin saja bisa selamat atau tidak Mereka semua harus benar-benar keluar dari rumah tersebut akhirnya bisa selamat dari ancaman kematian yang mengintai mereka Akhirnya mereka berempat pun selamat dan mampu keluar dari rumah tersebut Namun saat mereka berempat keluar Mbak Arumi meminta kepada Nyirati Untuk pergi ke rumah warga yang dikuncinginya pada siang tadi Kalian harus pergi dari sini Ikuti Nyirati Dia tahu warga tersebut Di sana sudah ada Raden Artenogoro yang lainnya Jelas Mbak Arumi kepada yang lainnya ah, Mbak Mbak mau kemana? Tanya Nyirati Mbak Arumi tersenyum lebar Ia hanya ingin semua yang ada di dekatnya selamat termasuk suaminya sendiri Aku akan membantu suamiku M Mbak cepat pergi Alhasil mereka berempat pun pergi dari rumah Mbak Arumi Dan berencana untuk bergabung bersama dengan Raden Artonogoro dan yang lainnya di rumah warga tersebut Penyerangan demi penyerangan terus berlanjut Kang waris masih melihat mereka berdua bertarung dengan sangat mengerikan. Ia juga terkejut saat melihat Raden Angkoro yang berubah menjadi siluman kete ireng. Akan tetapi kejadian yang tidak terduga pun benar-benar terjadi di antara keduanya. Mereka berdua yang sudah saling menyerang satu sama lain, akhirnya benar-benar kehabisan energi. Raden Angkoro kembali ke bentuk semulanya setelah dirinya tidak sanggup lagi untuk berubah bentuk menjadi keteirang. Sedangkan sosok wanita merah itu juga menghilang bersamaan dengan keluarnya darah dari mulut dan hidung pirawa. Keduanya sudah tergeletak jatuh. Namun naasnya, bangunan di tempat mereka saling menyerang satu sama lain. Sepertinya tidak kuat untuk menahan energi mereka semua. Keduanya terjatuh tepat di saat runtuhan bangunan tersebut Perlahan ambruk karena energi yang mereka berdua keluarkan Rumah di tempat mereka bertarung tersebut Benar-benar ambruk bersamaan dengan yang lainnya Bunyi dentuman kencang Seperti suara ledakan Kang waris segera menyelamatkan diri dari reruntuhan rumah tersebut Untungnya ia berhasil keluar sesaat sebelum semuanya menjadi hancur Dan reruntuhan tersebut berhamburan di sekitarnya Kang waris tidak menyangka Ternyata semuanya sudah selesai sampai di sini. Apakah semuanya selesai? Tanya Kang Waris. Tidak ada tanda-tanda pergerakan lagi. Semua terdiam. Entah apa yang terjadi. Kemungkinan besar, semua yang berada di reruntuhan tersebut meninggal dunia. Ia kemudian perlahan meninggalkan tempat tersebut untuk segera bergabung dengan yang lainnya. Saat Kang Waris sedang berjalan-jalan mencari bapak dan yang lainnya, ia kemudian melihat ada seorang wanita menggunakan pakaian adat Jawa sedang berdiri di dekat hutan Alas Wingit. Wanita itu sedang memegangi kepala orang yang tidak begitu jelas wajahnya karena sudah menghitam dan tidak berbentuk lagi. Tidak lama kemudian, wanita tersebut menghilang bersamaan dengan munculnya kabut di sekitaran hutan Alas Wingit. Kang Waris terus berjalan sembari memanggil-manggil nama bapak. Dari kejauhan, salah satu pintu rumah warga terbuka. Dari dalam rumah tersebut, keluar seorang pria dengan perawakan yang sangat familiar. Kang, sini Kang! Kang waris segera menuju ke rumah tersebut. Tidak berselang lama, disusul oleh yang lainnya untuk keluar bersama Anda memeluk tubuh Kang waris. Uh, kang, apa yang terjadi? Tanya bapak. Akan jelaskan nanti Kita harus keluar dari desa ini Kita benar-benar harus keluar Karena memang semuanya sudah usai Jelas Kang Waris kepada Bapak J Jadi Semuanya I Iya Benar Nyiratih tiba-tiba meneteskan air mata Ia memeluk tubuh Raden Kuncoro suaminya Nyiratih belum bisa mengucapkan Ucapan terima kasih Kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didik karena telah menolong mereka semua dari maut. Hidup terus berjalan. Kita yang menentukan arah hidup dan tujuan kita. Hidup dan mati memang sudah diatur, tetapi kita berhak untuk merangkai takdir kita. Sementara itu, desa alas Wingit kedatangan banyak anggota kepolisian untuk menyelidiki tragedi mengerikan yang baru-baru saja terjadi dalam satu malam. Lapor komandan, empat jasa ditemukan dalam keadaan tewas. Jelas salah seorang anggota kepolisi kepada atasannya. Lakukan pencarian. Apakah masih ada yang hidup? Siap komandan. Pria berseragam coklat dan bertitel lengkap itu berjalan di atas reruntuhan bangunan. Dia merasa ada sesuatu yang belum memuaskan dari runtuhan tersebut. Ah, di mana kau bajingan? Ucap polisi itu. Tidak berselang lama, polisi itu melihat ada yang bergerak dari runtuhan bangunan tersebut. Tampaknya, ia menemukan apa yang baru saja dia inginkan. Kedua tangannya keluar tepat di saat polisi itu ingin mendekatinya. Ia tahu, orang ini tidak akan mati dengan mudah. Jadi kau masih hidup? Di tempat yang lain, seorang polisi melaporkan bahwa dirinya menemukan seseorang yang masih hidup, namun dalam keadaan luka yang sangat parah. Lapor komandan, ada seseorang yang baru saja ditemukan hidup. Jelas polisi yang melaporkan tersebut kepada atasannya. Baik, ambil juga yang ini. Dia masih hidup. Ucapnya sembari menunjukkan sesuatu yang benar-benar di luar nalar manusia. Hah? -ha? Polisi itu langsung terkejut di saat melihat seorang manusia mengeluarkan kedua tangannya dengan tegak di atas runtuhan bangunan. Semua sesuai dengan perkiraannya, hanya saja masih ada satu orang yang belum ia temukan. Mungkinkah dari kejauhan ada beberapa orang polisi membawa kantong jenazah dari sebuah hutan yang ada jauh dari tempat kejadian. Karena penasaran, ia pun ingin melihat siapa yang ada di dalam kantong jenazah tersebut Coba aku lihat, ucapnya Silahkan komandan Ia pun segera membuka kantong jenazah tersebut Saat dirinya membuka resleting kantong jenazah itu Ia terkejut saat melihat kepala dari jenazah tersebut telah menghilang Di mana kepalanya? Tanya komandan polisi tersebut kepada anggota kepolisian yang lainnya Kami tidak menemukannya komandan Cepat, bawa keambulan Segera otopsi jenazah ini Siap komandan Komandan polisi itu mulai merasakan kekhawatiran Ia takut apa yang selama ini ia pikirkan benar-benar terjadi Apakah dia sudah mati? Saat komandan polisi itu melihat ke arah hutan ia kemudian memergoki seorang wanita yang menggunakan kemben atau pakaian adat Jawa Sedang berdiri di dekat pepohonan sembari memegang sebuah kepala manusia Jangan-jangan oh, Wanita tersebut tersenyum lebar Ia kemudian menghilang tepat di saat kabut kembali menutupi hutan tersebut Desa Alas suingin Desa yang penuh dengan tragedi, kematian, teror dan hal-hal yang tidak terduga. Semuanya menjadi satu dalam kisah perjalanan Raden Artonegoro dan yang lain sebagainya.